0: Ein Satz aus dem Konzert für vier Violinen ohne Orchester von Georg Philipp Telemann. Musik, wie sie am 8. November auch im Dresdner Kulturpalast erklingen wird. Allerdings gespielt auf ganz besonderen Instrumenten, den Geigen der Hoffnung. Und was es mit diesen Geigen auf sich hat, das wollen wir klären mit Daniel Schmidt. Daniel Schmidt er ist Bogenmacher aus Dresden. Er betreut große Orchester wie das Bergen Symphonie, die Dresdner Philharmonie oder das Israel Philharmonic Orchestra. Also wenn da ein Bogen gebraucht wird oder repariert werden muss, macht er das. Und Daniel Schmidt er begleitet seit vielen Jahren auch das Projekt Violinen der Hoffnung von Amnon Weinstein, dem israelischen Instrumentenbauer, der diese Instrumente sammelt. Das sind, um es vorwegzunehmen, Instrumente, die aus der Zeit des Holocaust stammen und jüdischen Musikern gehörten, die entweder von den Nazis fliehen mussten, konnten oder umgekommen sind. Herr Schmidt, äh, zu Gast bei MDR Klassik. Herr Schmidt, Sie haben gestern schon in Dresdner Musikgymnasien einige der Instrumente jungen Musikern und Schülern vorgestellt.
1: Wie war es denn? Es läuft sehr gut, würde ich mal sagen. Ja, wir haben zwei Profis, äh, der Professor Hendrich spielt und Alexander Teichmann und die spielen die Geigen immer im Wechsel und manchmal im Duo und dazwischen werden die Geigen praktisch die Geschichten vorgestellt. Und wir waren in der Kreuzschule und am Landesgymnasium für Musik, jeweils in der Aula. Und die Aulen waren voll und es gab dann auch Fragen, ja die sprechen Englisch. Und ich denke mal, das lief sehr gut. Und Sie hatten auch den Eindruck, dass die jungen Menschen da diese Geschichten und Schicksale berührt haben? Vor allen Dingen in, in der Kreuzschule, da kamen ein paar sehr interessante Fragen. Zum Beispiel haben da Schüler die Musiker gefragt, wie sie sich fühlen, wenn sie auf so einer Geige spielen, nachdem sie diese Geschichte erfahren hatten. Die Musiker haben dann auch beide dazu Stellung bezogen und ich denke, man hatte erwartet, dass diese Instrumente jetzt äh, nie besonders gut klingen, aber das sind alles sehr gut klingende Instrumente, die sind entsprechend gut auch hergerichtet für den Konzertgebrauch. Sie wissen, dass die Berliner Philharmoniker da auch schon ein Konzert drauf gespielt haben und es war sehr emotional, fand ich, die ganze Zeit
0: dieses Projekt der Geigen der Hoffnung das ist ja ein Projekt von Amnon Weinstein einem Geigenbauer aus Israel mit dem sie Herr Schmidt ja ganz enge Beziehungen verbinden klären Sie uns mal auf was ist da
1: der Hintergrund ja das wie gesagt ich komme äh, ich bin Bogenmacher ich führe eigentlich eine Tradition in unserer Familie die auf die wir zurückblicken können die mehr als 200 Jahre zurückreicht im Geigen und Bogenbau und äh, ich bin in dem schönen, wohlklingenden Ort Klingenthal geboren und ich komme sozusagen aus so einer vogtländischen äh, Burgen- und Geigenmacherfamilie. Die Wurzeln äh, meiner der Familie meines Vaters sind hier in Dresden und mein Vater hat dann äh, praktisch beschlossen, in den 70er Jahren wieder zurück nach Dresden zu gehen. Seitdem gibt es die Schmidtschen-Werkstätten in Dresden und ich habe dann bei meinem Vater dieses Handwerk gelernt und dann war das ja im Handwerk üblich, dass man auf diese sogenannte Wanderschaft geht, die Wanderjahre irgendwo absolviert. Mein Vater war dafür im Ausland und ich hatte eigentlich eine Stelle in Los Angeles beim, bei dem damals führenden amerikanischen Burgenexperten, der dann leider verstorben ist. Und dann habe ich mich umgeguckt, was wäre noch interessant. Und dann, ja, ich interessiere mich für Geschichte, für Politik, für Architektur, für Kunst im Allgemeinen. Und dann habe ich gedacht, gibt es nie jemanden in Israel, wo man hingehen könnte. Also Israel war schon irgendwie immer im Fokus ja, mein, meines Interesses, in jeglicher Hinsicht. Und dann äh, hat eine Freundin meines Vaters, die hat gesagt, es gibt da einen sehr guten Geigenbauer und hat die Verbindung hergestellt auf einem internationalen Kongress 1990 in Kopenhagen. Und dann habe ich dem Weinstein, obwohl ich den nie persönlich kannte, habe ich äh, zwei Briefe geschrieben, ob das eine Möglichkeit gäbe, sozusagen bei ihm mal für eine Zeit zu arbeiten in der Werkstatt. Und dann hat er zurückgeschrieben, dass er keinerlei Erfahrung im Bogenbau hat. Es gab in Israel noch nie einen Bogenmacher Und da habe ich gesagt, das ist kein Problem. Ich bin Meister, ich, bin, ich habe eine Ausbildung, ich habe eine, eine ganz ordentliche Reputation. Und dann habe ich gedacht, dann gehst du halt mal nach Israel. Und dann bin ich dann äh, nach Israel gegangen 1992, um dort erstmal für ein Jahr zu arbeiten. Und äh, was haben Sie da
0: vorgefunden in der Werkstatt von Herrn Weinstein? Der Vater hat, glaube ich, auch schon Instrumente gesammelt.
1: Die Weinsteins sind 1938 emigriert, mehr aus religiösen Gründen. Väterlicherseits äh, stammt, stammt er aus Vilna, was heute Vilnius ist. War damals ähm, ein Ort mit, mit einer sehr großen jüdischen Bevölkerung. Und die sind dann nach Israel emigriert und der Vater Weinstein ist eigentlich äh, studierter Geiger und Bratschist gewesen und hat äh, gedacht, äh, man hörte dann schon, dass es in Israel sehr viele Musiker gibt und äh, nicht alle Arbeit finden. Und dann hat er gedacht, er macht dann noch eine Ausbildung, ist dann nach Warschau gegangen zum jüdischen Geigenbauer, der da auch jetzt im Fokus mitsteht zu Jakob Zimmermann und hat dort eine Ausbildung als Reparatur gemacht. Und die sind dann 1938 sozusagen nach Israel eingewandert, damals nach Palästina. Und der hat dann in Tel Aviv eine Werkstatt eröffnet. Die haben Seiten verkauft, haben Instrumente repariert. Und so hat es eigentlich alles begonnen, dort bei Weinsteins. Und die, die Instrumente, die dann später in diese Werkstatt gekommen sind, die stehen eigentlich im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Holocaust. Weil erstmal ähm, gab es ja praktisch eine Orchestergründung, Hubermann, ein Huberman, einer der damals führenden Geiger in Europa mit polnisch-jüdischen Wurzeln, hat es hat erkannt, was, was passiert, als die Nazis an die Macht gekommen sind und hat gesagt, wir müssen irgendwas organisieren, um diese ganzen jüdischen Musiker zu retten und hat sozusagen in ganz Europa Probespiele organisiert, wo die Leute in Wien, in Berlin überall ihm vorgespielt haben und er hat dann entschieden, okay, die Leute sind gut genug, die nehme ich mit nach Israel, Wollt ihr das, seid ihr in der Lage? In Israel gibt es noch keinen Konzertsaal. Wir gehen dahin und wir gründen dort praktisch außer dem neuen Land, wir gründen dort ein Orchester. So dass es dann 1936 sozusagen zur Gründung dieses Palestine Philharmonic Orchestra kam. Und einer der ersten Dirigenten war Arturo Toscanini der eine besondere Vorliebe hatte für, die, für diese Musiker. Und man muss sich das so vorstellen, dass in den ersten Geigen zum Beispiel saßen fast ausschließlich Konzertmeister aus den ganzen Opernhäusern. Ja, die, viele von diesen führenden Positionen waren, waren jüdische Musiker und die, die das geschafft hatten, in diesem Orchester aufgenommen zu werden, haben sozusagen den Holocaust überlebt. Es gibt auch Leute, die sind nach Israel dann gekommen, und haben dort keinen Anschluss gefunden, hatten keine Stelle, sind zurück nach Europa und niemand weiß, was mit denen passiert ist. Der Bogenmacher
0: Daniel Schmidt heute im MDR-Klasse-Gespräch. Es geht um ganz besondere Geigen, die am 8. November in Dresden im Konzertsaal des Kulturpalastes erklingen werden. Geigen aus der Shoah, also Geigen von Vertriebenen und von den Nazis getöteten jüdischen Musikern. Wir wollen gleich weitersprechen hören aber erst einmal Musik eines Komponisten, der auch in Dresden zu hören sein wird, seine Musik Werner Wolf. Glaser, Schüler unter anderem von Paul Hindemith, ein erfolgreicher Dirigent in den späten 20 Zwanzigern und Anfang der 30er Dann begann für den Juden eine Flucht-Odyssee, die schließlich mit seiner Rettung nach Schweden glücklich ausging. Hier ist von ihm ein Kanto für Violine-Solo gespielt von Kolja Blacher. Blacher spielt den jüdischen Komponisten und Dirigenten Werner Wolf Glaser. Sie hören MDR Classic. Wir sprechen mit Daniel Schmidt, Bogenbauer aus Dresden und mit Initiator des Konzerts Violinen der Hoffnung am 8. November im Konzertsaal des Dresdner Kulturpalastes. Herr Schmidt, wir sprachen gerade über dieses äh, besonder, diese besonderen Geigen und das Schicksal Ihrer Besitzer, da kommen tatsächlich
1: Geigen direkt aus der Vernichtungsmaschinerie des Holocaust? Teils, teils. Ein Teil der Instrumente, die bei Weinsteins in dieser Sammlung liegen, sind mit diesen Musikern gekommen oder mit dieser großen Immigrationswelle direkt nach, nach Ende des Krieges, also ab, ab dem Jahr 1946. Und damals hatte alles, was aus Deutschland stammte, einen sehr schweren Stand. Die Deu Leute wollten mit Deutschland nicht mehr in Verbindung gebracht werden und haben sozusagen... Produkte aus Deutschland konnte man in, in Israel oder Palästina, das war ja immer noch Palästina, Israel ist ja erst 1948 dann gegründet worden, man konnte praktisch aus Deutschland nichts kaufen und äh, die Leute, die dann festgestellt hatten, äh, dass sie deutsche Instrumente hatten oder überhaupt, wo dann diese ganzen Gräuel über den Holocaust sozusagen an die Öffentlichkeit kamen, die haben dann beschlossen, diese Instrumente sozusagen zu verkaufen oder sie einfach zu zerstören. weil bis zum Krieg oder vielleicht noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, galt es noch, äh, da war der Preisunterschied zwischen deutschen, italienischen oder französischen Instrumenten noch nicht so hoch. Und sehr viele Juden, vor allen Dingen in den Städten, haben sehr gute deutsche Instrumente gekauft. Es gab äh, sehr viele gute Geigenbauer in den Städten, in Berlin, in Leipzig, hier in Dresden oder in Hamburg. Und die sind mit diesen Instrumenten sozusagen geflohen und hatten diese Instrumente in ihrem Besitz und wollten dann darauf nicht mehr spielen. Und so wie wir das Weinstein sozusagen erklärt haben, sind die dann zum mosche Weinstein gekommen und haben gesagt, entweder du kaufst diese Geige oder wir zerstören sie. so Und dann hat er diese Instrumente angekauft, manches Mal nicht wissend, was da für eine Geschichte dran hing, und hat sie in diese Schränke da einsortiert. Und so habe ich sie dann Anfang der 90er Jahre eigentlich vorgefunden. Es sind fantastische Instrumente dabei, Teilweise von Meistern, die wir die in Deutschland äh, absolute Raritäten sind. Und daraus ist dann diese Idee entstanden, diese Instrumente wieder sozusagen vorzustellen. Wie kann man denn dem nachkommen, ja, welche Geschichten diese
0: Geigen zu erzählen haben? Wem sie gehört haben, kann man da überhaupt hinterherkommen?
1: Gibt es da Unterlagen dazu? Es gibt kaum Unterlagen. Die meisten Geigen, die wir jetzt in Dresden hier sehen und hören, da haben teilweise die Verwandten oder die diese Generationen, die das überlebt hat, die haben diese Geschichte praktisch mitgebracht. Und äh, wir haben eine Geige, die ist in Auschwitz gespielt worden. Da ist die Geige sozusagen direkt aus der Familie gekommen. Also der, der, der Auschwitz überlebt hat mit dieser Geige, ist schon vor 10, 15 Jahren gestorben. Aber die Kinder haben sozusagen diese Geschichte dann mitgebracht. Es ist wissenschaftlich natürlich nichts dokumentiert. Wir, wir gehen davon aus, dass in Auschwitz hunderte Instrumente angekommen sind, weil die Leute haben ihre wertvollsten Dinge mitgenommen. Und das war ein Teil, das war vielleicht Schmuck. Als die Juden deportiert wurden, hat man denen nie erlaubt, ihren ganzen Hausstand mitzunehmen, sondern die waren gerade in der Lage, noch ihre persönlichen Dinge mitzunehmen. Und da waren meistens noch Schmuck dabei oder ein paar Sachen, vielleicht Fotos. Und dann wurde im Lager wurde das alles konfisziert und das kam dann in ja, unter Verschluss sozusagen. Ja, und in, in Auschwitz zum Beispiel sind ja dann diese ganzen Orchester mit diesen Instrumenten bestückt worden. Und die wenigsten Instrumente davon existieren überhaupt noch. Wir wissen darüber leider sehr wenig. Aber die Geschichten, die sich damit
0: verknüpfen, die existieren ja noch. Die werden erzählt, auch bei Ihnen im Konzert am 8. November. Was weiß man eigentlich über diese Orchester, die es da in den
1: KZs gegeben hat? Also diese Orchester sind gegründet worden, um die Leute einzuschüchtern, um die Leute ruhig zu stellen, um sie praktisch zu betrügen, zu belügen. Ja, es hat ein Orchester zum Beispiel an der Rampe gespielt in Auschwitz. Wir sprechen immer über Auschwitz, das ist das Symbol. Natürlich gab es viele Lager, die über, die über ganz Europa verteilt waren und es gab fast in allen Lagern gab es Orchester oder Ensembles, die gespielt haben. Ja, Und in Auschwitz spricht man von bis zu acht Orchestern und Ensembles. Es gab dort ein Zwergenorchester, was dieser Dr. Mengele gegründet hat. Und das waren praktisch kleinwüchsige Menschen, die dann mit Instrumenten und die die haben dann zur Belustigung der SS dort äh, gespielt, ja und diese diese Orchester haben gespielt, wenn die Arbeitskolonnen aus dem Lager rausmarschiert sind und genauso wieder reinmarschiert sind und sie haben auch die Menschen bekleidet auf dem Weg in die Gaskammer. Das sind die die schlimmsten eigentlich die schlimmsten Geschichten, ja die dort äh, passiert sind. Äh, vielleicht eine Geschichte. Wir sprechen manches Mal über dieses Mädchen oder Frauenorchester in Auschwitz. Da gibt es jetzt keine Geschichte direkt zu einer Geige, aber die die Leiterin dieses Orchester war Alma Rosé. Und das war die Nichte von Gustav Mahler. Und die Arnold Rosé, ihr Vater, war ein legendärer Konzertmeister der Wiener Philharmoniker. Und als die Nazis dann Österreich besetzt hatten, hat jemand zu Arnold Rosé in der Probe gesagt, du bist Jude, obwohl du konvertiert bist, bist du trotzdem Jude. Pack deine Sachen und geh irgendwo anders hin, du hast nichts mehr hier zu tun in diesem Orchester. Und dann ist Arnold Rosé nach England emigriert und seine Tochter Alma war gerade auf dem Sprung für eine, eine Karriere zu so einer Solistenkarriere. Sie war zu dem Zeitpunkt mit Vascha Prerota verheiratet, einem tschechischen Geiger. Und sie ist dann zurück nach Europa, nach Belgien gegangen und ist dann beim Grenzübertritt von Belgien nach Holland von der Gestapo gefasst worden und ist nach Auschwitz gegangen und hat, dort, dort, äh, hat dann dort dieses Orchester gegründet. Sie wurde dort von der SS mit Frau Mahler. Angesprochen, also nicht mit dieser Häftlingsnummer. Sie, sie war eine ganz bekannte Figur und ist dann trotzdem in Auschwitz einer unbekannten Krankheit verstorben. Und ihre Geige hat bei ihrem Vater überlebt in London und die ist heute in Besitz von dem Professor Sacha Braun in Köln. So, Das war ein sehr wertvolles Instrument. Aber diese Geige war nicht mit, nicht mit in Auschwitz. Und die Cellistin dieses Frauenorchesters ist eine Dame, die heißt Anita Lasker-Wallfisch. Und der Solist des Konzerts am Donnerstag mit der Dresdner Philharmonie ist ihr Sohn, Raphael Wallfisch. Und der wird äh, sozusagen stellvertretend für seine Mutter auch spielen. Und Anita Lasker-Wallfisch ist eine weltberühmte Persönlichkeit, die praktisch durch die Welt geht und ihre Geschichte erzählt. Wie sie sozusagen durch die Musik, durch, dadurch, dass sie in diesem Orchester war, hatten, hatten sie besondere Vergünstigungen. Sie haben da manches Mal etwas mehr zu essen bekannt. Und sie wurden immer gebraucht. Sie mussten immer spielen. Und dadurch hat sie sozusagen den Holocaust überlebt. Sie ist heute, glaube ich, 94 Jahre alt. Und wir wollen
0: an dieser Stelle schon einmal die Stimmung des Konzertes übermorgen Abend aufkommen lassen, aufleben lassen. Hier ist Raphael Walfisch mit Nigun, einer der drei Stücke aus baal M von Ernest Bloch. Hier in der Fassung mit Klavier äh, am 8., dann mit Orchesterbegleitung. Raphael Wallfisch mit Nigun aus Ernest Blochs musikalischem Tryptychon Balschäm. Ein Stück, das übermorgen also zu hören sein wird im Konzert der Dresdner Philharmonie. In dessen Mittelpunkt die Violinen der Hoffnung stehen, also Instrumente, die den Holocaust überstanden haben und deren Besitzer zum Teil im kz umkamen. Im mdr klasse gespräch heute Daniel Schmidt. Er ist Bogenmacher aus Chemnitz. Er hat das Projekt der Violinen der Hoffnung nach Dresden geholt. Und ja, Herr Schmidt, wir sprachen über das Frauenorchester im KZ Auschwitz. Auch dazu
1: gibt es ja ein besonderes Projekt. Bei einem Konzert in Israel, wo wir dieses äh, Frauenorchester sozusagen wieder ins Leben gerufen haben, mit, natürlich mit heutigen Musikern. Dieses Konzert hat in Yad Vashem stattgefunden. Da wurde dann eine Rede einer Dame angekündigt, die die Noten geschrieben hat für dieses Frauenorchester. Also sie war, die spielte kein Musikinstrument, aber Alma, Alma Rosé hat hat das erkannt, was sie für Talent hatte. Und sie war dafür verantwortlich, die Noten zu revidieren. Und für für diese Besetzung, das war wohl mehr so eine Kaffeehausbesetzung mit ein paar Geigen und ein paar Blasinstrumenten, vielleicht auch noch ein Klavier und ein Cello. Und sie hat dann die Noten dafür arrangiert, für diese ganze Unterhaltungsmusik. Und die hat dann auch überlebt. Sie hat dann in diesem Konzert eine Rede gehalten. Und äh, die Dame habe ich dann nach dem Konzert getroffen. Die, die heißt Hilde Simre. Die ist äh, hochbetagt und lebt in einem Ort, der heißt Neser Sereni in Israel. Und ich habe äh, immer noch das originale Konzertprogramm, wo sie mir dann ihre Telefonnummer und ihre Adresse draufgeschrieben hat. Und sie äh, hat mich eingeladen, sie zu besuchen. So, das war faszinierend. Und die, die, diese Hilde Simche, die stammte aus Berlin. Also die sprach, außer dass sie Deutsch sprach, sprach sie auch noch Deutsch mit dem stark Berliner Akzent. Und äh, ihr Hebräisch war st extrem stark deutsch eingefärbt. Aber es war hoch emotional. Nun
0: ist das Projekt der Geigen der Hoffnung schon länger unterwegs. Sie haben in vielen Städten schon gespielt. Was war denn nun der Ausschlag dafür, das Ganze nach Sachsen zu holen,
1: nach Dresden, es dem Dresdner Publikum vorzustellen? Also... Die ursprüngliche Idee für diese, also wodurch diese Geschichte ans Licht kam, war, dass ich, nachdem ich in Israel war, bin ich nach Dresden zurückgekehrt und habe dann mich 1996 selbstständig gemacht und bin dann kurz darauf in den Vorstand des Deutschen Geigenbauverbandes gewählt worden. Und wir hatten dann eine Fachtagung 1999 in Dresden. Und da hatte ich Amnon Weinstein eingeladen als Referent. Und wir haben dann eine ganze Weile überlegt, was sollte das Thema sein. Und ich habe ihn dann eigentlich aufgrund meines Interesses und meiner Neugierde, habe ich ihn überzeugt, über dieses Thema einen Vortrag zu halten. Über diese schönen, vor allen Dingen über diese schönen deutschen Instrumente. Er hatte damals auch vier Stück mitgebracht, die wir dann in der Dreikönigskirche ausgestellt haben. Und wir haben dann sozusagen einen Fachvortrag über diese ganzen Instrumente in der Dreikönigskirche für den Deutschen Geigenbauverband gemacht. So, und in Vorbereitung dazu habe ich ein Jahr vorher Interviews geführt. Also ich bin dann ganz amateurmäßig mit dem Mitschneidegerät und Mikrofon zu zwei Herrschaften gegangen, jeweils den halben Tag. Und habe mit denen Interviews geführt über die Zeit in den 30er Jahren in Deutschland. Der eine von denen ist, ein, ist der legendäre Soloflittist des Israel Philharmonic Orchestra. Der hat auch dieses berühmte Buch über dieses Orchester geschrieben, der heißt Uri Töplitz. Die Familie stammte aus Heidelberg. Der Vater war Mathematikprofessor an der Universität in Heidelberg. Und er hat mir noch im feinsten Deutsch diese ganzen Ereignisse der 30er Jahre, bis er selber dann sozusagen nach Palästina emigrierte, hat er mir erzählt. Und der zweite Mann hieß Heinrich Schiefer. Das war ein Posonist aus Berlin und der spielte da im, Kultur, im jüdischen Kulturbundorchester. So, und diese beiden Herrschaften habe ich interviewt. Wir haben dann Teile dieser Interviews haben wir in diesem Vortrag verwendet. Amnon Weinstein hat ein Bild des Musiklebens der 30er Jahre sozusagen entworfen und hat dann erklärt, wie schwierig es war, überhaupt Seiten oder Zubehör oder Reparaturmaterialien für die ganzen Musikinstrumente zu bekommen. Und dann haben wir diese mit, äh, in der DIA-Show diese Instrumente vorgestellt. Und es war praktisch als Resultat davon ist er nach, nach Israel zurückgekommen und hat dann dort in einer Radioshow über diesen Vortrag, dass er sozusagen das erste Mal in Deutschland über Instrumente aus dem Holocaust gesprochen hat, hat er in Israel darüber Rechenschaft abgelegt im Radio und daraufhin haben sich bis heute melden sich dann Leute aus der ganzen Welt und sagen, Herr Weinstein, hier ist eine Geige, hier ist ein Cello, da ist die Geschichte unserer Vorfahren. Ja, wir müssen uns auch vorstellen, dass die Generation der Holocaust-Überlebenden dramatisch jetzt abnimmt. Die meisten Leute von denen sind schon in den 80er und 90er Jahren und da gibt es nicht mehr so viele und vor allen Dingen nicht mehr so viele, die vielleicht auch mit Musik gemacht haben in einem dieser Lager. So, Und dann gibt es trotzdem noch erschreckende Geschichten, die dann immer wieder auftauchen.
0: Also wenn die Zeitzeugen immer weniger werden und damit auch diejenigen, die diese Geschichten aus erster Hand erzählen können. Wie wichtig sind dann solche Artefakte, wie diese Geigen,
1: die ja diese Geschichten mittlerweile auch transportieren? Der Fakt, dass wir diese Geigen jetzt haben und dass wir anhand dieser Geigen diese Geschichte überhaupt erzählen können, ist unheimlich wichtig. Ja, und wir Es ist immer wieder ein, ein sehr berührendes Erlebnis, wenn dann auf diesen Geigen gespielt wird, weil wir, wir stellen uns dann vor, okay, diese dieser dieser Mann spielte unter den schrecklichsten Bedingungen. Der hat vielleicht gesehen, wie seine Verwandtschaft oder irgendwelche Freunde in die Gaskammer gegangen sind. Oder die dann anhand dieser Geige sozusagen, die Geige war nicht bloß ein, ein Objekt der Belustigung, sondern auch ein Objekt der Hoffnung. Ja, Also die haben dann sozusagen, da hat jemand Geige gespielt und die haben sich dann in Gedanken wieder zu Hause gefühlt und haben sich aufgehoben gefühlt und, und geborgen. Die Geige ist ein sehr emotionales Instrument, nicht, nicht bloß durch den Klang, sondern einfach durch diese ganze Geschichte, die da sozusagen dran hängt. Nun schaut man ja bei solchen Konzertprojekten
0: nach dem ersten Konzerten vielleicht darauf, wie funktioniert sowas beim Publikum. Sie haben diese Konzerte immer weitergeführt. Ja, welche
1: Erfahrungen haben Sie denn gemacht mit dem Publikum? Ja, die Reaktionen sind äh, unglaublich. Die Leute sind äh, emotional bewegt und äh, es gibt. Das Projekt ist, glaube ich, jetzt, so viel ich heute erfahren habe, fünf Jahre im Voraus ausgebucht. Wie gesagt, eins der spektakulärsten Konzerte hat unter Schirmherrschaft des damaligen Bundesaußenministers Frank-Walter Steinmeier in Berlin in der Philharmonie stattgefunden. Simon Rettel hat da die Berliner Philharmoniker und die haben fast alle auf diesen Instrumenten gespielt und das war höchst, also hoch emotional, ja und für dieses Konzert gab es Nachfragen es gab 10000 Ticket Vorbestellungen aber in diesen Saal passen nur 1000 Leute rein also das war die Leute spricht das an das ist was was man noch anfassen kann und diese Emotionalität die über dieses Instrument kommt ist nicht zu beschreiben und das Konzert
0: übermorgen in Dresden im Kulturpalast der Schmidt das wird glaube ich ein bisschen abweichen von dem
1: bisherigen die Instrumente die werden nämlich einzelner klingen das ist was wo ich muss ich wirklich sagen, ich bin stolz auf die Philharmonie oder auch auf den Konzertmeister Wolfgang Hendrich, die entschieden haben, dass wir im ersten Teil des Konzertes ausschließlich diese Instrumente hören. Wir hören also ein Solostück, was Professor Hendrich allein spielen wird. Dann hör hören wir im Duo, dann hören wir ein Konzert für vier Violinen von Telemann, was Schüler des Landesgymnasiums spielen, Schüler des Heinrich-Schütz-Konservatoriums und auch der Hochschule für Musik in verschiedenen Kombinationen. Und zum Schluss erklingt ein... Stück Unisono von Enescu, wo alle 16 Instrumente dann zusammen zu hören sein werden. Und äh, der zweite Teil, der wird dann von Raphael Walfisch bestritten, der dann seinen Teil der Geschichte beiträgt. Als äh, der Chefdirigent der Philharmonie, äh, Michael Sanderling, von dem Projekt erfahren hat, hat er spontan gesagt: Das Konzert will ich selber dirigieren und wir machen das. Und die Dresdner Philharmonie hat das auch erkannt, diese hohe Wertigkeit dieser dieser Geschichte und hat sozusagen die Initiative genommen und hat es sozusagen als zum Gedenkkonzert für diesen Tag, für die Stadt Dresden umgewandelt. Der Ministerpräsident wird auch ein Grußwort halten und natürlich auch der OB. Und Weinsteins dürfen sich noch in das äh, goldene Buch der Stadt Dresden eintragen. Also wir erfahren jetzt hier höchste Ehrung für dieses Projekt. Dann wünschen wir Ihnen, dass die Geigen der Hoffnung
0: sehr viele Herzen erreichen mögen übermorgen und weiter sensibilisieren für die Schicksale der Menschen während des Holocaust, sich viele Erfahrungen da mitnehmen lassen übermorgen im Dresdner Kulturpalast. Daniel Schmidt, danke, dass Sie Gast waren bei MDR Klassik. Sehr gerne. MDR Klassik.